0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Os casos de corrupção na Ucrânia podem prejudicar a ajuda militar? E, é a principal decisão do RNBO sobre o é descanso de no habitual discurso noturno na segunda-feira, Volodimir Zelensky anunciava pelo Telegram que assinou um decreto que proíbe os elementos do governo de sair do país. Zelensky explica que só podem passar a fronteira no âmbito de missões oficiais. "Вятедені строк Кабмін має розробити такий порядок перетину кордону посадовими особами, щоб підстави могло бути лише реальне службове відрядження." 15 responsáveis políticos de topo – e pode não ficar por aqui – foram demitidos ou demitiram-se em poucas horas na Ucrânia. Em causa estão casos de corrupção. Suspeitas graves numa altura em que Kiev clama por mais armamento pesado para fazer face a uma provável nova ofensiva russa. O presidente Zelensky quer dar uma imagem de tolerância zero e promete atuar em conformidade. Por exemplo, depois de se ter descoberto que o vice-procurador-geral da República foi passear de férias no Mercedes emprestado por um oligarca até ao sul de Espanha, Zelensky resolveu trancar as fronteiras. Que casos são estes? E de que forma podem ameaçar a ajuda militar e o apoio financeiro? Vou conversar com a jornalista Cátia Bruno, especialista internacional e que há muito acompanha a evolução da guerra e esteve como nossa enviada especial em Lviv nos primeiros dias do conflito. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vinda, Cátia.
1: Olá, Ricardo.
0: De quantos casos é que estamos aqui a falar?
1: Estamos a falar de 15 demissões ao todo, mas não é claro que todas estejam relacionadas com suspeitas de corrupção. Hum. Uh, As que temos a certeza que, que estão relacionadas com suspeitas de corrupção, são quatro uh, em casos de membros do governo e, e dois casos relativos a governadores.
0: E, e que casos são, afinal, estes? De que casos é que estamos a falar?
1: São casos de tipos muito diferentes. Hum. Um deles... Uh, podemos dizer que tem a ver com batatas, uhum. <risos> não só. Não é inédito? Uh, não, não é, já, já tivemos algo parecido por cá. Trata-se de suspeitas de erros de corrupção relacionados com concursos de fornecimento de rações uhum. um, aos soldados, que estão na linha da frente, em que, e isto foi denunciado uh, num, na Comunicação Social Ucraniana, em que haveria um, concursos onde o Estado estava a pagar muito mais por alimentos como batatas, mas também outro tipo como, como ovos, como pão etc, preços muito superiores aos do mercado. E agora temos o Vice-Ministro da Defesa a ser afastado na sequência deste, deste caso. Também temos um, um outro caso, esse, esse mais, ainda mais gritante, que tem a ver com um desvio direto de, de 400 mil dólares uh, que tinham sido dados para ajuda humanitária, uh, nomeadamente para serem gastos em geradores por causa de, dos ataques às infraestruturas de energia.
0: Porque na Ucrânia Há muito frio e há, o frio está a ser usado exatamente, como arma, não é?
1: Exatamente, e portanto havia aqui um pacote de ajuda humanitária uh, que pelos vistos um, um dos vice-ministros estaria um, a usar parte para si e não para aquilo que era suposto, que era comprar geradores. Uh, mas temos outros casos, como o do vice-procurador que foi afastado depois de ter sido apanhado a ir passar o ano novo à Espanha uh, e ainda por cima sair do país num carro que pertencia a um oligarca.
0: No Mercedes que falámos no arranque deste episódio, que, que de resto levou uh, Zelensky a fechar as fronteiras. E há outros, uh, há outros exemplos?
1: Depois temos os casos dos governadores e que, mais uma vez, têm a ver com desvios uh, de fundos para, ou para a ajuda humanitária ou para reconstrução. Uh, foi assim o caso do, do, governo de, do governador de que terá desviado dinheiro uh, para a ajuda humanitária e o, o governador de Nipo terá desviado fundos que serviam para reconstruir estradas que tinham sido atingidas durante a guerra, uh, fazendo um esquema elaborado que envolvia... Um, a compra de material uma empresa que pertencia a uma senhora que pelos vistos é a sua própria namorada
0: hum. e estes casos pelo que estás a explicar são não estão ligados são independentes ou, ou não
1: são independentes cada um embora tenham aqui muitos esta esta questão de estarem ligados à guerra através de desvios de fundos de ajuda humanitária ou em questões de fornecimento de material militar um, são independentes mas mas tudo isto tem ramificações muito mais profundas. O caso do vice-procurador, por exemplo, pode ter um impacto maior a longo prazo porque este procurador é, é muito polémico, já tinha trazia com ele suspeitas de um, avançar com investigações que agradavam ao poder político hum. e portanto de investigação de antigos adversários de cada atual presidente e também de fazer o contrário, ele, ele terá trabalhado Levado uma investigação a um senhor chamado Tatarov, que é precisamente um dos conselheiros de Zelensky, sobre quem também pendem algumas suspeitas de corrupção, e há já quem diga nos médios ucranianos que ele poderá ser o próximo a cair.
0: E são agora conhecidos 15 casos? Foram todos descobertos agora?
1: Não, a maioria já, já tinha sido noticiada pelos médios ucranianos nos últimos meses. Embora no início da guerra tem havido aqui uma espécie de moratória, os uhum. médios ucranianos não denunciavam grande parte destes casos porque considerava que isso prejudicava a imagem do país numa altura de, de guerra. Uh, ao longo dos últimos meses, essa espécie de contrato social começou a cair e começou a haver uma, uma certa intolerância à, à corrupção, ainda para mais quando estamos a falar de desvio de fundos relacionados com a própria guerra e, portanto, os jornalistas começaram a denunciar vários casos. O único que é relativamente recente é este que envolve o exército não é? e o fornecimento de alimentação aos soldados. Esse foi noticiado no final de dezembro e, e teve agora uh, o seu resultado final, que é o afastamento do vice-ministro e que poderá ter arrastado depois os outros, os outros membros do governo.
0: E há um outro exemplo também, neste caso muito próximo de Zelensky, a história de um senhor que usou um belo carro norte-americano para uso próprio. Que história é essa, Kátia?
1: Estamos a falar de Kirill Timoshenko. Ele era vice-presidente do gabinete, vice-chefe de gabinete uh, do próprio Zelensky. E,
0: e conhecíamo-lo bem porque esse senhor fazia uh, várias vezes uh, aqueles briefings que nós acompanhamos enquanto jornalistas, muitas vezes, sobre o andamento da guerra. Exato, é exatamente esse o senhor.
1: Como aqui, por exemplo, janeiro, um, a 10 de janeiro, pudemos ouvi-lo a, a dar conta do número de localidades que tinham sido evacuadas no início do ano. Timoshenko, para além de fazer estes, estes briefings, tinha obviamente responsabilidades importantes no governo, era vice-chefe de gabinete do próprio presidente, um, mas é agora afastado, embora ele não tenha assumido diretamente que era por causa uh, de um carro, uh, esse é o grande escândalo que os médias ucranianos andavam a noticiar sobre ele. Timoshenko andaria a deslocar-se com um SUV americano da Chevrolet que tinha sido oferecido pela própria General Motors à, à Ucrânia, uma série de carros que tinham sido oferecidos diretamente ao governo ucraniano pela empresa, mas que tinham um, um objetivo muito concreto, que era o de ajudar a transportar ucranianos que precisassem de sair do país, hum. portanto refugiados a saírem do país e também a transportar ajuda humanitária para entrar no país. Parece que em vez disso um destes carros estava a ser usado para transportar Timoshenko uh, para onde quer que ele precisasse.
0: Já voltamos à conversa com a jornalista Kátia Bruno, vamos tentar perceber que influência podem estes casos ter na ajuda que está a ser dada à Ucrânia.
1: As armas e os barões assinalados. E o resto é História com João Miguel Tavares e Rui Ramos, às quartas-feiras, depois do Jornal do Meio-Dia, e sempre em Podcast.
0: Estamos de regresso à conversa com a jornalista Kátia Bruno, que acompanha a guerra na Ucrânia desde o início. Kátia, antes da guerra, e eu penso não fugir muito à verdade quando disser isto, a Ucrânia era assim uma espécie de paraíso para a corrupção. Ocupava o lugar 122 em 180 na lista da transparência internacional. Ora, Zelensky, quando venceu as eleições, também venceu porque ergueu a bandeira anticorrupção. Ele disse que iria limpar o país da corrupção. Em março de 2020, no Parlamento, Zelensky dizia que este era o primeiro governo, e citamos, em que não há corrupção no topo. E dizia, verdade? E até dizia que não roubar não é suficiente, ou seja, era preciso ir ainda mais longe no combate à corrupção, mas o que é facto é que até o início da guerra esta vontade de limpar o país não estava a ter grandes consequências, ou estava?
1: Não, embora Zelensky tenha, tenha feito algumas mudanças nas equipas, sobretudo ligadas à Procuradoria-Geral, que foram bem recebidas, porque parecia estar a, a trazer para, para, para o Estado pessoas que tinham um passado limpo. Ele próprio não tem nenhuma suspeita de corrupção sobre si, mesmo não pode ser dito de outros presidentes antes dele. A verdade é que desde que ocupou o cargo presidente, Zelensky foi-se rodeando de pessoas que essas sim tinham algumas suspeitas. Em primeiro lugar, a própria equipa que ele escolheu inicialmente, embora não estejamos a falar de corrupção no sentido de desvio de fundos, uhum. um, era composta por pessoas muito próximas dele, eram todas ou antigos colegas ou sócios ou amigos e, portanto, já havia aqui uma suspeita de algum nepotismo uhum. um, que não, não batia certo com esta ideia de querer ir mais longe do que apenas não roubar. Depois, ao longo da sua presidência, um, ele teve casos, por exemplo, de uh, um, substituir o chefe de gabinete por o homem que está agora nesse caso, que é Andrei Yermak. Yermak uh, também tem suspeitas de corrupção sobre ele, de ter recebido um, subornos. E depois o, o próprio Zelensky e os seus sócios do passado... Uh, Nomeadamente, dois, dois homens em concreto, que são conhecidos como os irmãos chefir têm uh, algumas contas uh, em offshores, que foram denunciadas pelos Panama Papers, em que o próprio Zelensky estará envolvido. Portanto, embora não haja nada que aponte diretamente para ele ter cometido algum tipo de crime... Esta ideia de um governo completamente limpo não, não, não se concretizou.
0: Até porque a Ucrânia era um país também de oligarcas, dominado por, por oligarcas. E esta luta contra a corrupção é essencial para conquistar a simpatia, chamemos assim, das instituições internacionais, como por exemplo a União Europeia.
1: Sim, mais até do que a simpatia é essencial para a Ucrânia atingir os seus objetivos políticos, porque a própria adesão da Ucrânia à União Europeia, que foi cujos primeiros passos já foram dados desde que a guerra começou, só pode ser concluída se houver esforços anticorrupção muito claros há uma uhum. série de, de compromissos que a, que a Ucrânia tende a assumir no combate à corrupção para que esse processo possa avançar e portanto esta esta série de demissões que assistimos agora nos, nos últimos dias são a Ucrânia a tentar dar esse espaço e provar a União Europeia que está apta a fazer parte do clube.
0: E que consequência podem, afinal, estes casos, Cátia e Bruno, ter junto da opinião pública internacional? Porque a opinião pública internacional também é muito importante, como vimos agora, por exemplo, no caso da Alemanha, não
1: é? Sim, a verdade é que Zelensky tem sido e a equipa toda que o rodeia tem sido muito capaz a gerir as relações públicas da Ucrânia, não é? E a conseguir criar uma imagem de uh, um país que, que tem uma luta que é vista como justa pela maior parte da comunidade internacional. Ora, se uh, essa, essa imagem ficar manchada por sucessivos casos de corrupção, pode haver uma mudança de percepção na opinião pública que diga porque é que devemos apoiar um país que não sabemos para onde estão a ir esses fundos, uh, que se calhar não estão a ser usados para o armamento cumprir a função que devia cumprir, que seria defender-se dos ataques, pode estar a ser usado para alguém fazer dinheiro de forma menos
0: lícita. Exatamente, porque uh, estes casos de corrupção falavas há pouco de batatas, uh, geradores, enfim, de utilização menos própria de carros que foram oferecidos para ajudar pessoas e não quem neles viaja. Estes casos também podem levar a situações de desvio de armamento, de corrupção ao nível de, de compra e venda de armas?
1: Este tem sido um grande receio desde o início da guerra e até há pouco tempo não nunca houve provas uh, muito claras de que, de que isso estivesse a acontecer, uh, mas... Houve aqui e ali um ou outro uh, burburinho, o The Times, por exemplo, o jornal britânico em maio tinha um artigo em que falava com um comandante militar ucraniano que dizia que na sua unidade uh, desaparecia armamento e que ele suspeitava que esse armamento estava a ser desviado para depois ser vendido no mercado negro. E, portanto, embora não haja nenhuma um, conclusão uhum. definitiva, a verdade é que esse receio existe.
0: Isto leva-nos à grande pergunta deste episódio, Kátia, estes casos de corrupção podem pôr em causa a ajuda militar à Ucrânia?
1: O risco existe. Basta pensarmos que, por exemplo, quando Zelensky foi aos Estados Unidos, uh, houve um senador republicano, Josh Hawley, que recusou estar presente para assistir ao, ao discurso de Zelensky no Congresso porque disse: eu não quero fazer parte de uma operação de charme de alguém que nos vai impedir dinheiro. Uh, mas que nunca uh, nunca mostra nunca é transparente sobre como é que gasta esse dinheiro portanto já há, há alguns uh, republicanos nos Estados Unidos que mostram algum desconforto uh, e estas notícias certamente não ajudarão um, também na Europa embora uh, tenhamos visto até agora os governos europeus a continuarem a comprometer-se com o envio de ajuda militar uh, há sempre o risco de se mais casos surgirem começar a haver reticência, sobretudo por pressão da opinião pública Precisamente por isso é que me parece que Zelensky está a fazer estas demissões, não é para mostrar que está a controlar a situação, que está... Sem contemplações. Uh, sem contemplações, que está a afastar todo, todos os que, os que mostrem a mínima suspeita. Aliás, a maior parte destes casos não, não são ainda... Uh, não estamos a falar de sentenças, não é? Uhum. Estamos só a falar de, de suspeitas. E, portanto, Zelensky quer provar que uh, afasta qualquer um que se ponha nesse lugar. Uh, veremos, de facto, se é assim ou não ao longo dos próximos tempos. Até
0: porque sabe que sem a ajuda internacional será impossível travar a Rússia.
1: Claro, sem armamento a Ucrânia não, não conseguirá travar a ofensiva russa.
0: Obrigado, Kátia. Obrigada eu, Ricardo. Katia Bruno é jornalista do Observador. É especialista internacional. Acompanha a evolução da guerra desde o início e esteve como nossa enviada especial em Lviv nos primeiros dias do conflito. Esta foi a História do Dia ouvimos sons retirados do canal 24 da Ucrânia e do canal do YouTube da Presidência Ucraniana. Este episódio contou ainda com a colaboração do jornalista Mário Silva da Costa, a sonoplastia da Beatriz Martel Garcia e a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.